0: Hallo, hier ist BibleTunes, mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibleTune steht in 1. Könige 11, die Verse 14 bis 25 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Der Herr ließ Hadad aus der königlichen Familie von Edom zu einem erbitterten Feind Salomos werden. Und so war es dazu gekommen. Unter König David herrschte Krieg zwischen Edom und Israel. Eines Tages zog Davids Heerführer Joab nach Edom, um die gefallenen Israeliten zu begraben. Dabei rächte er sich an den Edomitern, indem er alle Männer umbrachte. Ein halbes Jahr blieb er mit seiner Truppe dort, bis sie auch den letzten Edomiter getötet hatten. Hadad war damals fast noch ein Kind. Zusammen mit einigen anderen Edomitern, Knechten seines Vaters, gelang ihm die Flucht in Richtung Ägypten. Ihr Weg führte sie über das Land Midian in die Wüste Paran. Dort schlossen sich ihnen einige ortskundige Männer an und gemeinsam gelangten sie nach Ägypten. Hadad ging zum Pharao, dem König des Landes, der ihm ein Haus, ein Stück Land und Nahrungsmittel zuteilte. Der Pharao lernte Hadad so schätzen, dass er ihm die Schwester seiner Frau, der Königin Tachpenes, zur Frau gab. Sie und Hadad bekamen einen Sohn namens Genubad. Tachpenes nahm ihn zu sich in den königlichen Palast, wo er zusammen mit den Söhnen des Pharaos aufwuchs. Als Hadad erfuhr, dass David und sein Herführer Joab tot waren, bat er den Pharao: „Ich möchte in meine Heimat zurückkehren. Bitte lass mich gehen.“ Der Pharao aber entgegnete ihm: „Du hast doch hier alles, was du brauchst. Warum willst du nun plötzlich in dein Land zurück?“ Hadad gab zu: „Es ist wahr, mir fehlt nichts. Trotzdem möchte ich gerne heimkehren.“ Auch Reson, den Sohn von Eliada, ließ Gott zu einem erbitterten Feind Salomos werden. Reson stand früher im Dienst von Haddad Esa, dem König von Zobar, war aber eines Tages seinem Herrn davongelaufen. Als David seinerzeit Haddad Esas syrische Verbündete umbrachte, sammelte Reson eine Schar von Männern um sich und wurde der Anführer einer gewalttätigen Bande. Sie zogen nach Damaskus, ließen sich in der syrischen Hauptstadt nieder und beherrschten sie wie Könige. Später wurde Reson König über ganz Syrien. Er hasste die Israeliten und war während Salomos Regierungszeit ein erklärter Feind Israels. Wie Haddad brachte auch er viel Unheil über das Land. Auf den ersten Blick könnte man sagen, ja, das ist doch völlig normal, dass man Feinde hat, oder? Jedes Land hat irgendwelche Feinde. Und logisch war das damals in Israel auch so. Und ich meine, Salomo war ja auch sehr reich und das lockt natürlich auch irgendwelche Leute an, ja. Und da kommt es dann zu Auseinandersetzungen und da gibt es Leute, die neidisch sind. Und dann gibt es auch, wie wir gelesen haben, eine Geschichte, die nicht immer optimal gelaufen ist. Und dann gibt es Hass und dann gibt es, dann gibt es so die, diese dunklen Kapitel und das ist doch alles völlig normal, oder? Halt menschlich. Aber dann gibt es in diesem Text ja auch zweimal die Formulierung, der Herr ließ Haddad. Pünktchen, Pünktchen, zu einem erbitterten Feind Salomos werden. Und wenig später, noch einmal, auch Reson ließ Gott zu einem erbitterten Feind Salomos werden. Und natürlich stolpert man darüber, dass man so denkt, ja, irgendwie mischt Gott jetzt auch noch hier mit. Bringt Gott jetzt diese, diese beiden gegen Salomo auf? Wie muss man sich das vorstellen, oder? Natürlich glaube ich, dass Gott mitmischt in der Geschichte, aber... Irgendwie kann man sich nicht vorstellen, dass Gott jetzt so ganz gehässig äh, wie, so, äh, wie so ein Marionettenspieler im Himmel sitzt und äh, die Fäden äh, zieht und, und äh, Menschen einfach so äh, beeinflussen kann, dass, man, da wehrt sich alles in mir, das ist zu einfach. Ja, ist das dann gar nicht so gemeint? Ist das so quasi so, so ein altes, äh, verträumtes Weltbild? Äh, ja, Gott äh, hat alles in der Hand äh, und, und, und er bestimmt alles. Der Mensch kann sich dagegen gar nicht wehren. Nein, das war noch nie das Weltbild der Bibel. Denn der Mensch hat schon immer die Möglichkeit gehabt, sich zu entscheiden. Und ich glaube, das ist hier eine Art Zusammenspiel. Ich meine, so wie es ja auch ein Zusammenspiel ist zwischen Salomo und Gott. Also Salomo hat sich entschieden, Gott treu zu sein, ihm den Tempel zu bauen. Gott hat sich entschieden, Salomo treu zu sein. Da ist eine Beziehung. Aber die war jetzt, kaputt gegangen die ist jetzt zu bruch gegangen und zwar durch salomo der gott den rücken gekehrt hatte und und was hatte salomo selbst noch einmal gebetet er sagte ja in seinem gebet kapitel 8 wenn die israeliten von feinden besiegt werden weil sie gegen dich gesündigt haben na, hier haben wir es. Das war Salomo sehr bewusst. Also sie stehen unter dem Schutz Gottes. Normalerweise wird Israel ständig angefeindet. Ist ja auch heute noch so. Aber Gott behütet sein Volk wie sein Augapfel. Israel steht unter dem Schutz Gottes. Gott hat sozusagen seine Hand über diesem Volk. Jetzt betet Salomo in Kapitel 8, wenn die Israeliten von Feinden besiegt werden, weil sie gegen dich gesündigt haben. Aha, da ist also ein Zusammenhang. Wir kehren dir den Rücken zu, Gott. Du ziehst deine schützende Hand weg und plötzlich werden wir besiegt. Plötzlich haben wir keine Chance mehr. Ja, genau, ohne dich haben wir keine Chance mehr. Und dann geht es aber weiter. Wenn sie dann ihre Schuld einsehen und dich wieder als ihren Gott loben, so höre sie im Himmel. Vergib deinem Volk Israel die Schuld. Wenn sie hier im Tempel zu dir beten, und wenn sie dich um Hilfe anflehen und bringen sie wieder zurück in ihr Land. Ja, da fragt man sich doch, Salomo, das ist doch erst ein paar Tage her, dieses Gebet. Warum machst du das nicht? Warum kehrst du nicht um? Warum zerreißt du nicht deine Kleider und tust in Sack und Asche Buße? Aber so richtig. Auf den Knien, bis dir die Knie wehtun. Nee, macht er nicht. Point of no return, dieser Punkt, der eine Umkehr, eine Rückkehr unmöglich macht, der wurde schon überschritten in Salomos Leben. Vielleicht bei Frau Nummer 641, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle ist hier der Zusammenhang. Gott hat ja dann, ein Kapitel später, ich blätter gerade noch mal um, spricht er ja mit Salomo und sagt, hey, ja, Salomo, alles gut. Ich werde dein Flehen erhören. Du wirst Frieden erleben. Alles gut. Aber lebe wie dein Vater David aufrichtig und ohne Falschheit. Aufrichtig und ohne Falschheit. Ich selbst werde dein Königtum sichern, Also Gott sichert, Gott hat seine Hand über dem Ganzen, aber Salomo kehrt nicht um, das Volk kehrt nicht um und deswegen müssen wir uns das jetzt so vorstellen, dass Gott sozusagen seine schützende Hand abzieht und sagt, okay, dann, dann überlasse ich euch mal euren Gedanken, euren Taten, und den Folgen eurer Taten. Im Römerbrief, Kapitel 1, heißt es auch einmal an einer Stelle, deswegen hat Gott sie dahin gegeben. Und das bedeutet, dass, dass Gott seine schützende Hand, seine Macht, seine Fürsorge mal für einen Moment abzieht, sich umdreht, wegsieht. Und was dann passiert ist, der Mensch ist sich selbst überlassen. Ja, und das passiert jetzt hier in Kapitel 11. Das ist sozusagen jetzt die Wende in der Geschichte Israels. Feinde kommen zurück. Feinde, die einen großen Groll haben, kommen zurück und wollen Salomo bekämpfen, wollen Israel bekämpfen. Und wie das noch weitergehen wird, das wird das Spannende sein noch im ersten Buch Könige.